0: Fala seus cristãos cansados, graça e paz a todos os santos da internet. A gente está começando uma nova temporada, uma nova série aqui no nosso estudo da Bíblia, no nosso guia de estudo da lição da Escola Sabatina. A gente acabou de terminar uma série espetacular sobre o livro de Efésios, né? E agora a gente vai começar uma nova temporada, uma nova série, um novo tema, que é a missão de Deus. Missão de Deus, a nossa missão. Como é que nós somos chamados, somos convidados, recebemos o privilégio de participar da missão de Deus, de trazer salvação para a humanidade, de restaurar, de redimir a humanidade e ao mesmo tempo Ele nos redime, Ele nos salva também, convidando a gente para fazer parte dessa campanha de sabotagem ao reino das trevas, de levar luz aonde existe trevas e ignorância e ajudar a levar a mensagem de salvação para outras pessoas. Então, a missão de Deus, a nossa missão, esse vai ser o tema nas próximas 13, nos próximos 13 episódios, né nos próximos 13 sábados, e hoje a gente começa com a lição de número um, a missão de Deus para nós. E esse tema é um tema tão abrangente que a gente vai acabar dividindo aqui em duas partes, né uma nessa semana e no sábado ou domingo que vem a gente vai estudar a parte 2. E o verso-chave para o estudo dessa semana, da parte 1 desse tema, que é a missão de Deus para nós, a gente vai para Gênesis 3, 9, onde a gente observa o próprio Deus, né? o Senhor Deus, chamando o homem e perguntando para ele, onde é que você está? Você lembra desse verso? Quando Adão e Eva se escondem de Deus após o pecado, Deus sai em busca do homem e pergunta, onde é que você está? Então a missão de Deus, ela é a nossa missão de fato, nós participamos dessa missão que ele nos confiou, e essa é a grande mensagem central da escola sabatina desse trimestre, escrita os diretores dos grandes centros de missão global da Conferência Geral dos Adventistas do Sétimo Dia. É, a título de curiosidade aqui, para a gente começar esse trimestre, existem seis desses centros supervisionados pela Conferência Geral, e eles estão localizados em diferentes partes do mundo, e incluem ali o Centro para Religiões do Leste Asiático, como Budismo, Taoísmo, Confucionismo, Shintoísmo, do Sul Asiático, né, Hinduísmo, o Jainismo, o Sikhismo, o Centro Global para Relações Adventistas Muçulmanas, né? o Centro Mundial de Amizade Judaico-Adventista, o Centro Urbano de Missão Global para Pessoas Secularizadas, né? o Centro de Missão Secular e Pós-Cristã. Então quando a gente fala em missão, a gente fala de duas coisas diferentes. ao sentido global da missão, em que pessoas de uma cultura, de lugares diferentes, alcançam pessoas de outras culturas, de outros lugares. E também existe o lado local da missão, que é onde nós alcançamos os nossos vizinhos, os nossos amigos, nosso chefe, nosso empregado, o nosso colega de classe, enfim, aquele colega da, da pelada do futebol, aquela amiga da academia, enfim, a gente leva essas pessoas as boas novas do Evangelho. E às vezes os nossos vizinhos eles são muito semelhantes a nós, participam da mesma cultura, mas às vezes existem tantas diferenças culturais como se a gente estivesse experimentando ir para o outro lado do mundo. Só que a mensagem central desse trimestre é uma só, os cristãos falam muito sobre missão e ainda assim a maioria não tem nem ideia de por onde começar a abordar alguém para levar a mensagem do Evangelho. Então a lição vai dar um maior enfoque nas missões locais e vai oferecer bastante instrução prática sobre como nós podemos nos envolver mais na missão. Né? A missão não é apenas sobre Deus, é também com Deus. Só é missão se nós de fato prosseguimos ao lado dele, porque a missão no fim das contas é dele, nós somos convidados para participar dessa jornada, dessa campanha de levar a salvação para outras pessoas. Antes da gente se aprofundar um pouco mais aqui no tema, quero lembrar você, né? a gente está começando aqui mais um tem trimestre, tem gente chegando aqui agora, começando, seja bem-vindo ao meu canal, né? eu sou Isaac Rezende, esse aqui é o canal Cristãos Cansados, e aqui a gente fala de Bíblia, a gente discute temas, principalmente aqui do estudo, da lição, mas a gente também gosta de trazer certos cursos, certos materiais, para você se aprofundar no seu estudo e conhecimento da Palavra de Deus. E a gente tem aqui dois cursos, um em andamento e um já finalizado. O finalizado você encontra aqui na descrição a playlist, né? Que é o curso como interpretar a Bíblia, Quero Entender a Bíblia, que é um curso básico de interpretação, de como estudar a Bíblia, mas ele é bem prático, ele é bem trazido assim, para uma ideia devocional, como eu posso ler por conta própria a Bíblia, acessando ferramentas, práticas, acessando técnicas que são muito fáceis de serem entendidas, de serem assimiladas, mas que vão fazer uma diferença incrível na forma como você vai ler a sua Bíblia. Então, Quero Entender a Bíblia está aqui na playlist e o curso que está em andamento é a história de Deus, o curso de teologia bíblica, como é que a Bíblia é vista como uma história só que vai se desenvolvendo ao longo de vários livros, vários autores, várias épocas, mas que conta uma história só, que é a história de salvação, e como essa história vai se desenvolvendo através dessas, é, desses livros, desses personagens, enfim, é um curso maravilhoso que você também não pode perder, playlist aqui embaixo, o curso está em andamento, a gente já concluiu ali até a parte dos reis, né, do livro de primeiro e segundo reis, e no ano que vem, a gente volta com esse curso, pegando ali os livros de sabedoria e os livros proféticos para finalizarmos o Antigo Testamento. E nossa meta é em 2025 a gente concluir o Novo Testamento. Então você é nosso convidado a fazer esse curso com a gente. E por último, não se esqueça se esse vídeo te abençoar de alguma forma. Fortalece a gente aí com o seu joinha, abençoe a gente compartilhando esse vídeo com outras pessoas, deixando seus comentários. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, aproveite agora para se inscrever e ficar por dentro desses outros conteúdos, né? A gente quer trazer aqui também sermões, estudos da Bíblia, então fica por dentro, se inscreva, e aí você vai saber exatamente o que, é que vai estar disponível no nosso canal a cada semana que passa, tá certo? Vamos então aprofundar um pouco mais aqui essa ideia da missão. A missão quando a gente fala da missão divina, né? ela vai encontrar a sua origem, o seu propósito somente em Deus. Isso precisa ficar gravado na sua mente quando a gente começa esse estudo durante esses três próximos meses. né? Então o trimestre começa com duas lições, como eu falei na introdução, intituladas A Missão de Deus para Nós. Então a primeira lição, a segunda lição vai ser sobre esse assunto. né? E a história da criação, quando a gente para para observar a história como um todo, que é aquilo que a gente faz lá no curso né? História de Deus, a história da criação ela é uma das histórias mais conhecidas e mais importantes da Bíblia, porque de fato ela dá a base que a gente precisa para entender todo o resto. Ela nos ensina que Deus é o Criador de todas as coisas, que Ele criou o homem e a mulher, a sua imagem, a sua semelhança. Também nos ensina sobre a missão que Ele tem para a humanidade. E a gente pode pensar em Gênesis 3,9 como, digamos assim, o primeiro encontro missionário, a primeira missão que Deus instaurou ou que Ele exerceu aqui no planeta Terra. Adão e Eva eles foram criados, foram colocados no Jardim do Éden para cuidar do jardim, para desfrutar de tudo que Deus havia criado. Ele deu a eles uma missão específica, cuidem do jardim, mas não comam do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Só que o casal desobedeceu a ordem divina e comeu do fruto proibido. E quando Deus ele veio ao jardim para encontrar Adão e Eva, eles não os repreendeu de imediato. Ele não chegou acusando, lançando... É, Palavras de bronca e tudo mais, em vez disso, ele simplesmente perguntou onde eles estavam e o que haviam feito. Deus sabia o que havia acontecido, isso era óbvio, Deus sabe de todas as coisas, só que ele queria que ambos admitissem a sua desobediência e pecado para caírem em si em relação ao que eles haviam feito. E essa é uma lição muito importante sobre como é de fato a missão de Deus para nós. Ele não nos força a segui-lo, ele não nos obriga a obedecer lo pelo contrário, nós temos a liberdade de escolher. Contudo, quando nós escolhemos desobedecê-lo, claro que existem consequências, porque a gente está quebrando as leis que regem o universo e não dá para fazer isso sem consequências. Então, ao mesmo tempo que você não pode pular de um prédio e falar assim, ah, que injusto ali da gravidade. Vai haver consequências, vai haver uma queda. E Adão e Eva eles foram expulsos do jardim e tiveram que enfrentar as consequências da sua desobediência. Só que Deus não abandonou aquele casal e Ele não abandonou a humanidade. A primeira coisa que Ele faz né, depois desse encontro é dar a eles roupas para vestir e Ele promete que vai enviar um Salvador, um Messias, a semente da mulher, para poder redimir toda a humanidade. E esse é mais um aprendizado que a gente tem sobre a missão. Mesmo quando nós pecamos e nos afastamos de Deus, Ele ainda nos ama e deseja nos salvar. E ele vai mover céus e terra, Ele vai a grandes distâncias para poder levar a salvação até nós, assim como Adão e Eva, Deus nos criou para ter um relacionamento com ele, para cuidar da sua criação, para desenvolver o seu processo criativo através das nossas atividades, só que quando nós pecamos, essa missão se tornou ainda mais importante, ainda mais necessária, e o Redentor do mundo vai enviar o seu Filho para nos salvar e nos dar a vida eterna, restaurar em nós esse senso de propósito e a imagem de Deus, sabe? Como cristãos, a nossa tarefa é seguir a Deus e compartilhar o seu evangelho com outras pessoas. Essa é a nossa grande missão. Nós devemos ser fiéis a Ele e obedecer a sua vontade nas nossas vidas. Deus criou a raça humana com um propósito específico em mente. Lá em Hebreus capítulo 2, versos 5 a 9, a gente aprende que Ele colocou o homem até mesmo acima dos anjos e o coroou de glória e de honra, dando a Ele autoridade sobre todas as coisas na terra e no mar. Deus criou o homem para ser seu representante na terra, para governar e cuidar da criação divina. Só que a queda e a realidade do pecado mudaram tudo isso. Lá em Gênesis 3, 10 a 15, a gente vê a tristeza e o medo de Adão e Eva depois que eles desobedeceram a Deus. Eles perceberam que eles estavam nus, eles se esconderam da face de Deus, eles começaram a acusar uns aos outros, a romper as relações, mas Deus não os abandonou. Ele veio procurá-los e em sua misericórdia ele prometeu enviar um salvador para resgatar a humanidade do pecado e da morte. Essa promessa ela foi cumprida em Jesus Cristo. Ele veio ao mundo como um bebê, ele nasceu de uma virgem, ele viveu uma vida perfeita, sem pecado, e ele morreu na cruz pelos nossos pecados, ressuscitando no terceiro dia, vencendo a morte, vencendo o pecado, e através da sua morte, da sua ressurreição, Jesus nos reconcilia com Deus e nos dá a garantia da vida eterna. Deus quer que todos sejam salvos, que todos venham ao conhecimento da verdade sobre quem ele é, sobre a sua boa vontade para nós, como Paulo vai falar em 1 Timóteo 2, verso 4. Ele quer que nós conheçamos o seu amor, conheçamos e recebamos a sua graça em nossas vidas para podermos viver uma vida de comunhão com ele e com os outros ao nosso redor. E nessa história toda, nós cristãos temos essa missão de compartilhar essa mensagem de salvação com o mundo. Jesus tem lá nos evangelhos ele nos dá a sua grande comissão em Mateus 28 19 a 20 vão façam discípulos de todas as nações batizem os em nome do pai do filho do Espírito Santo ensinando a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado e eis que eu estou com vocês todos os dias até a consumação dos séculos esse é o nosso dever fazer discípulos nas nações ao nosso redor, compartilhar o Evangelho com aqueles que ainda não conhecem Jesus e ensinar a eles a observar aquilo que Jesus nos ensinou, o amor a Deus, o amor ao próximo, a obediência à vontade de Deus, a imitação do caráter de Deus, assim como Cristo fez aqui na terra como homem. Nós devemos amar os nossos vizinhos como nós amamos a nós mesmos, fazer o bem a todos, sem nenhum interesse em troca, especialmente aqueles que são da família de fé quando como Paulo vai falar lá em Gálatas, capítulo 6, verso 10, mas também aos outros ao nosso redor que ainda não conhecem Jesus Cristo, para que eles possam, né, como Jesus mesmo vai dizer, observar as nossas boas obras e adorar a Deus que está nos céus, glorificar ao Pai. Na lição dessa semana a gente examina alguns exemplos bíblicos de como Deus articulou a sua missão e como Ele trabalhou através de vários servos que Ele escolheu para cumprir essa missão. Por exemplo, lá no livro de Gênesis a gente lê sobre a torre de Babel, onde a humanidade tenta construir uma torre que vai alcançar os céus, para poder tomar o céu por conta própria. Só que Deus viu que o homem seguiu o mesmo caminho de rebeldia que ele começou lá no Éden, né? de tomar por conta própria o domínio do reino celeste, por sua própria iniciativa, tipo, redefinindo bem e o mal ao seu próprio critério, e aí ele decide confundir as línguas dos construtores, e os força a se espalhar pelo mundo. E alguns podem se perguntar por que, que Deus não permitiu que a humanidade permanecesse unida em um só lugar, numa só língua? Isso seria muito mais fácil na hora da gente fazer missão, né? A gente não tem que se preocupar com idiomas diferentes, com culturas diferentes, tá todo mundo ali no mesmo lugar. Embora Deus pudesse fazer isso, ele não fez, porque ele tinha um plano muito maior em mente. Ele queria que a humanidade se espalhasse pelo mundo e cumprisse a missão de encher a terra com a sua glória. Lá em Gênesis 12, versos 1 a 3, Deus vai chamar Abraão para ser o pai de uma grande nação. E ele promete abençoar Abraão e através dessas bênçãos que vão ser derramadas sobre Abraão, todas as outras famílias da terra, ou seja, todas as outras nações vão também ser abençoadas por causa da vida de Abraão e sua família e de seu povo que virá. Abraão tinha uma missão muito clara, ele tinha um chamado para ser um instrumento nas mãos de Deus. Ele prometeu estar com Abraão, ele prometeu abençoá-lo, mas ele também esperava que seu servo fosse fiel, que fosse obediente à vontade de Deus. Justamente para que ficasse claro para as outras famílias e nações o que, que acontece quando nós obedecemos a Deus de fato, como é bom, como é restaurador, como é digno, é justo. E Cristo, claro, tem um papel ativo na missão que ele estabeleceu. Ele não apenas chama os seus servos para cumprir a sua vontade, mas ele também os capacita e vai guiá-los ao longo do caminho. E lá em Gênesis 28:15 Deus promete ao descendente de Abraão, que é Jacó, que vai protegê-lo onde quer que ele vá. Ele está presente na vida dos seus servos, ele trabalha através deles para cumprir a sua missão. E ele vai abençoar Abraão, ele vai abençoar Isaac, ele vai abençoar Jacó, e vai abençoar Israel, que é a família descendente desses patriarcas. Infelizmente, nesse processo todo, eles vão pisar na bola, eles vão desobedecer, mas Deus jamais desiste da missão quando o povo estava mais ali no pecado, à beira da idolatria e virando as costas para Deus novamente, Deus vem e instaura o santuário. Me farão um santuário para que eu possa estar junto com eles. O santuário do Antigo Testamento tinha justamente esse propósito específico na missão de Deus. Era um lugar onde o seu povo podia se encontrar com Ele, oferecer sacrifícios que os fizesse refletir sobre os seus pecados, né? lembrando a eles constantemente da santidade de Deus, da necessidade de purificação para se aproximar dele. O santuário também apontava para o sacrifício final de Jesus Cristo, que ia tornar possível a reconciliação entre Deus e a humanidade. E lá em Êxodo, capítulo 29, versos 43 a 45, Deus vai prometer habitar, estar entre o seu povo e ser o Deus deles, ser uma família, um povo que serve a esse Deus, dizendo que vai estar presente na vida deles o tempo todo, abençoando-os, guiando seus passos. E claro que hoje Ele está presente nas nossas vidas também de muitas maneiras na beleza da natureza, na orientação do Espírito Santo habitando em nós, quando nós buscamos a Deus, quando nós obedecemos a sua vontade, nós podemos experimentar a sua presença nas nossas vidas de maneiras, assim, poderosas, transformadoras, incríveis, se somente nós estivermos dispostos a abrir o nosso coração. Uma outra narrativa bem interessante que acontece na Bíblia é a do nascimento de Jesus, lá em Mateus capítulo 1, versos 18 a 23. Isso nos revela muito sobre quem Deus é. Primeiramente, essa história mostra para gente que Jesus, que Deus é fiel às suas promessas. A gente vê isso no cumprimento da promessa de enviar um Salvador para o mundo, concretizando através do nascimento de Jesus todas as promessas sobre um Messias, sobre um Redentor que viria. Mostra também para gente nessa né, narrativa que Deus ele é um Deus de milagres. O nascimento virginal de Jesus é um milagre que só poderia ter sido realizado por uma divindade, pelo Deus Todo-Poderoso. E Mateus, quando algo é importante, geralmente é, o evangelista ele vai repetir aquilo duas ou três vezes ó, né, no decorrer ali, dos evangelhos. Isso é muito evidente quando a gente compara, por exemplo, Mateus 7, 24 e 27 com Mateus 25, 1 a 13. Ambos esses textos eles falam sobre a preparação para a volta de Jesus. E a primeira passagem ela vai usar a parábola da casa construída na rocha e na areia, né? Esse contraste entre dois tipos de construção para ilustrar a importância de ouvir, de obedecer a palavra de Deus. E a segunda passagem, ela usa a palavra a parábola das dez virgens para ilustrar a importância. de estarmos preparados para a volta de Jesus, né? A preparação ali que as virgens fazem, né? Umas têm azeite, as outras não têm azeite o suficiente. Só que ambas essas parábolas vão ensinar para gente que nós devemos estar prontos para a vinda de Cristo, porque ela pode acontecer a qualquer momento, mas como é que a gente se prepara? A gente se prepara justamente se engajando na missão, quanto mais engajados nessa missão nós estamos de pregar o evangelho mais a gente faz parte desse reino, mais a gente traz outras pessoas, né? então se preparar para a volta de Jesus, não é ficar simplesmente de olho no noticiário ficar simplesmente sabendo quando que trocou o Papa ou quando que alguma, algum evento cataclísmico aconteceu, mas é de fato se engajar na missão, levar essa mensagem de salvação, de esperança Lá em Mateus 18, verso 20, Jesus vai dizer, Pois onde se reunirem dois ou três em nome do Pai, né? ou em meu nome, ali eu estou no meio deles. Isso mostra que Deus ele quer estar presente quando nós nos reunimos em seu nome, e Ele quer criar uma comunidade, uma comunidade que se reúne e que visa a exortação, que visa a admoestação dos outros, que visa corrigir e restaurar relacionamentos, esse é todo o contexto ali do capítulo 18, né? reatar relacionamentos, ele fala ali da disciplina, né? então Deus está presente quando dois ou mais pessoas estão reunidos com o propósito de restaurar relacionamentos, de levar essa mensagem de exortação, de que Deus quer fazer paz com a humanidade novamente. Lá em Mateus 28, verso 20, Jesus vai dizer, eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos. Então veja, a missão é dele, ele nos chama para essa missão e ele está sempre presente nessa missão, nos guiando, nos protegendo, nos orientando. Lá em João 1, versos 14 a 18, a gente lê sobre a encarnação de Jesus. Então isso, esse texto ele mostra para gente que o próprio Deus se torna humano em Jesus para poder carregar essa missão, levar essa missão à frente pessoalmente, para estar mais próximos de nós, para nos mostrar o caminho para a salvação. E esse ato ele mostra para gente que Deus é amoroso, que Ele é compassivo, que Ele está disposto a fazer o que for necessário para nos salvar. Deus ele revelou mais de si mesmo e da sua missão para nós num período de três anos do que em qualquer outro momento anterior na história. Em João 3,16, o famoso verso bíblico, a gente entende por que, que ele esperou tanto tempo para a encarnação. Nesse versículo a gente vê como o seu amor, como a sua missão se interagem, se complementam, porque Deus amou o mundo de todos tal maneira que Ele deu o Seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça mas tenha a vida eterna. Deus esperou porque Ele queria que a humanidade entendesse o seu amor e compreendesse a sua missão e se engajasse nela. Ele queria que a raça caída soubesse que Ele não é um Deus distante, indiferente às mazelas humanas. Deus é um Deus que ama profundamente, que se relaciona, que deseja um relacionamento pessoal com cada um de nós. Por isso a encarnação de Jesus Cristo foi a maneira perfeita de mostrar esse amor e nos integrar na sua missão de salvação, de redenção. Mateus 28, 18 e 20, né? novamente, Jesus se dirige aos seus discípulos antes dele subir ao céu e ele diz, toda autoridade me foi dada no céu e na terra, portanto vão, façam discípulos de todas as nações, batize em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensine-os a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado e eis que eu estou com vocês todos os dias até a consumação dos séculos". Esse verso maravilhoso ele diz para a gente que a nossa missão é fazer discípulos de todas as nações, né? de todas as línguas, raças, etnias e tudo mais. Isso significa que a gente deve de fato compartilhar o amor de Deus com todos ao nosso redor, de ajudá-los a crescer em fé, em relacionamento com Ele, ensinando-lhes a observar todas as coisas que Jesus nos ensinou que Deus nos escolheu para sermos seus embaixadores na terra. Nós somos chamados para ser a luz do mundo, o sal da terra. Nós devemos viver de tal maneira que as pessoas vejam o amor de Deus em nós e sejam atraídas para Ele. Em João 1, ou João 14, na verdade, versos 1 a 3, a gente encontra ali um trecho muito conhecido da Bíblia, que é frequentemente citado em funerais, em momentos de perda, né? Nesse texto Jesus está falando para os seus discípulos não se preocuparem porque ele está indo preparar um lugar melhor para eles, na casa do seu pai. Ele diz que se ele for, for preparar um lugar para eles, ele vai voltar e vai levá-los consigo para que eles possam estar onde ele está. Agora veja, esse trecho ele é muito importante para a mensagem do fim, para o cumprimento da missão, para o fim dos tempos, porque ele lembra para a gente uma mensagem central do evangelho. Jesus está voltando, ele não vai nos deixar sozinhos. E essa é uma grande esperança para os cristãos, porque todos nós passamos por momentos difíceis, por momentos de desesperança, de desânimo. Só que João nos lembra que a missão de Deus é nos levar para estar junto com Cristo, para que a gente esteja junto para sempre na casa do Pai. É nisso que a missão consiste, estar com Deus, se reconciliar com Ele. E quando Jesus voltar, Ele vai nos levar para estar com Ele para todo sempre. Em Apocalipse 21, verso 3, a gente tem uma visão desse resultado final da missão. João o Revelador, né, o profeta, ele vê uma nova Jerusalém descendo do céu, preparada como uma noiva, toda enfeitada para o seu marido. E ele ouve uma voz dizendo que a morada de Deus está com os homens e que ele habitará com eles para todos sempre. Eles serão o seu povo e Deus mesmo estará com eles e será o seu Deus pessoal, relacional. O resultado final da missão, portanto, é que a gente vai estar com Deus para sempre. Esse é o nosso objetivo, essa é a mensagem que a gente tem para dar e quando nós estivermos com Ele não vai haver mais dor, não vai haver mais choro, não vai haver mais morte. Todas as coisas serão feitas novas e Ele habitará conosco e seremos o Seu povo para sempre. Sabemos que no final nós estaremos com Deus para sempre. Esse é o nosso maior motivo de alegria e de esperança e esse é o maior motivador que a gente poderia ter para fazer missão. Amar as pessoas é a forma que nós temos de participar da missão de Deus e de levá-las para estar junto com Ele, juntamente conosco. Jesus disse que o maior mandamento é amar a Deus e igualmente amar o próximo como a si mesmo. E amando as pessoas, nós participamos plenamente da sua missão, sabendo que no fim estaremos todos juntos com ele. A lição ela convida a gente em determinado momento de forma bem prática a nos engajarmos intencionalmente na missão de Deus e vê-lo, experimentá-lo em situações da vida real. Por exemplo, ela vai propor para essa semana dois desafios. Primeiro, Ore todos os dias da próxima semana, agora, dessa semana que se inicia, para que Deus abra o nosso coração para fazer parte da sua missão. E segundo, aprenda o nome de pelo menos alguém na sua vida, seja um vizinho, um colega de trabalho, comerciante, zelador enfim. Aprenda o nome dessa pessoa e comece a orar intencionalmente por essa pessoa todos os dias para que o Espírito Santo convença ela da mensagem de redenção. A missão ela é a grande razão pela qual nós estamos aqui. Deus nos criou para sermos seus colaboradores na obra de redenção do mundo. Ele nos chama para sermos testemunhas do seu amor, da sua graça e para compartilharmos a mensagem do Evangelho com todos ao nosso redor. Só que, claro que isso não é uma tarefa fácil, mas é uma tarefa que Deus nos capacita e nos incentiva a realizarmos. A oração é uma ferramenta poderosa na missão, nós temos essa comunicação direta com Deus e quando nós oramos, nós estamos nos conectando com Ele e permitindo que Ele trabalhe nas nossas vidas e intercedendo pela vida de outras pessoas. Quando nós oramos pela abertura do nosso coração para a missão de Deus, nós estamos nos colocando à sua disposição para sermos usados por Ele. E Deus não despreza uma oração de alguém que se coloca à disposição dEle. O segundo desafio da lição vai lembrar para a gente da importância de criarmos relacionamentos com as pessoas ao nosso redor. Muitas vezes a gente está tão ocupado com as nossas próprias vidas que a gente não presta atenção às pessoas à nossa volta. Pessoas que fazem parte do nosso dia a dia, da nossa realidade, da nossa rotina, mas que a gente não pensa em orar por elas. Então, aprender o nome de alguém e começar a orar por essa pessoa é uma maneira muito simples, mas muito poderosa de nos conectarmos com aqueles que estão à nossa volta e de nos tornarmos mais conscientes das necessidades deles. Intercedemos, pedimos por essas necessidades, mas principalmente para que o Espírito Santo as alcance então veja, a missão ela nada mais é do que o puro e simples demonstramento a pura e simples demonstração do amor que Cristo demonstrou por nós Cristo nos ama e Ele deseja que todos nós conheçamos o Seu amor e como colaboradores dEle, nós somos chamados a viver esse amor amando os outros da mesma forma que Ele nos amou de forma sacrificial abrindo mão de confortos, de conveniências isso pode ser feito claro, de muitas maneiras diferentes, né? um simples sorriso, até uma conversa mais profunda sobre a fé, a salvação, o importante é que nós estejamos dispostos a ser usados por Deus para levar o seu amor e a sua graça ao mundo todo. Desde o início, Deus, né? Cristo Jesus, eles sabiam da apostasia de Satanás, eles sabiam que o homem iria cair, iria se virar contra ele, só que eles não ordenaram que o pecado existisse. Mas eles sabiam que a existência era uma questão em potencial, que ela poderia acontecer. Deus não cria o mal de forma proposital, mas a própria existência da liberdade e do amor previam que o mal poderia existir em potencial. Poderia ser uma realidade, porque onde há liberdade há escolha de rejeição. Só que, mesmo através desse fato, a gente pode se perguntar como é que Deus poderia saber e não ser responsável pelo resultado das suas decisões criativas. Se ele sabia, por que ele não evita? Ele não proíbe satanás de pecar Por que ele não evita criar uma unidade, uma humanidade, uma criação, não, uma raça que vai cair. Essa é uma das perguntas mais complexas e profundas que os grandes teólogos, os grandes estudiosos da Bíblia, da filosofia têm debatido, né? É um objeto de debate, de reflexão por séculos. E assim, a resposta mais simples, mais curta é que Deus ele é onisciente, ele é onipotente, ou seja, ele sabe de tudo. Ele sabe o que vai acontecer, ele tem o poder de intervir a qualquer momento. Só que, no entanto, isso não significa que ele seja responsável pelo pecado ou pelas escolhas erradas que as pessoas fazem. Deus cria o homem com livre arbítrio. Ou seja, ele nos deu a capacidade de escolher o bem, ou seja, de escolhê-lo, ou de escolher o mal, ou seja, rejeitá-lo. Onde existe a liberdade, pode existir o amor e também pode existir o mal. Senão não é liberdade. Deus poderia ser chamado de qualquer coisa, menos um Deus que nos cria livremente. Só que, infelizmente, diante dessa escolha, Adão e Eva vão escolher desobedecer a Deus comendo do fruto proibido. E isso vai resultar na queda da humanidade. Eles não foram forçados a fazer essa escolha. Mas Deus permitiu que eles a fizessem, que eles exercessem essa liberdade. Imagina, Deus fala assim, eu vou criar vocês livres. Livres para me escolher ou para me rejeitar. Aí na primeira oportunidade de rejeição, Deus vai lá e mata eles. Mas não é isso que Deus faz. E Deus não os abandonou quando eles foram lá e fizeram isso. Deus poderia simplesmente ter virado as costas e falado, vocês escolheram isso? Agora arquem com as consequências. Mas não. Deus envia o seu Filho, Jesus Cristo, para nos redimir do pecado e nos reconciliar com Ele. Jesus morre na cruz pelos nossos pecados. Ele ressuscita ao terceiro dia e abre para nós o caminho para a vida eterna, para estarmos com Ele para todo sempre. A Bíblia nos ensina que Deus é amor. Amor. 1 João 4,8 8 deixa isso muito claro. E esse Deus de amor ele deseja que todos sejam salvos, como Paulo diz em 1 Timóteo 2,4. Ele não quer que ninguém pereça, mas que todos se arrependam, todos se voltem para Ele, como Pedro diz em 2 Pedro 3,9. Deus não é o responsável pelo pecado, mas Ele é capaz de transformar todo o mal em bem e usar até mesmo as piores escolhas erradas das pessoas para cumprir o seu propósito de alcançar mais e mais pessoas para a salvação. Um exemplo disso na Bíblia é a história de José, filho de Jacó, né? daqueles patriarcas que a gente começou a lição dizendo. Os irmãos de José o venderam como escravo. Isso é um grande pecado, vender o próprio irmão como força de obra escrava. Mas Deus usa até essa situação para levar José para o Egito, onde ele vai se tornar o governador poderoso e salvar a própria família que o vendeu da fome. E aí em determinado momento, quando José se reúne com seus irmãos malfeitores, ele diz, olha, vocês planejaram mal contra mim, mas Deus transformou isso em bem, em bênção. O pior ato de vocês gerou salvação da parte de Deus. Isso está lá em Gênesis 50, verso 20. Esse é um grande exemplo, uma grande sombra, uma grande amostra daquilo que Jesus faria lá na frente. A crucificação de Jesus é um paralelo tremendo e a grande concretização essa história pálida, da qual José é apenas um exemplo, veja, os líderes religiosos políticos da época pensavam que eles estavam lá eliminando, matando um agitador perigoso político, né mas na verdade eles estavam cumprindo a vontade de Deus ao permitir que o seu filho morresse pelos pecados da humanidade, quando o ser humano vai lá e faz o seu pior com Deus, Deus transforma isso em salvação e redenção, como Pedro vai dizer no seu discurso no dia do Pentecostes, né esse homem, Jesus, Entregue pelo plano pré-determinado e pelo conhecimento prévio de Deus, vocês pregaram na cruz e mataram pelas mãos dos homens ímpios. Mas Deus transformou isso em salvação. Essa é a missão que Deus nos chama para participarmos. De sermos agentes de ordem e de restauração no caos que o pecado proporciona. De aproveitar cada oportunidade, boa ou má, para levar a salvação e a redenção para a humanidade, através da mensagem de que existe um Salvador que quer restaurá-los. Deus está nos chamando para fazer parte da sua missão. Venha, venha fazer parte disso. Aceite esse privilégio e vamos juntos seguir nessa jornada durante esses três próximos meses para aprender como podemos fazer isso de forma cada vez mais efetiva, cada vez mais abençoadora. né e que Cristo Jesus nos ajude, e que o Espírito Santo habite em nós, para abençoarmos as pessoas. Eu te vejo na semana que vem, um forte abraço, e não se esqueça, deixe o seu joinha, deixe um comentário, compartilhe esse vídeo com outras pessoas, e até a próxima. Tchau, tchau!